0: C'est maintenant l'heure des questions du public. L Avocat à la barre est une émission interactive. On veut vous entendre, on veut vous lire. Et euh, nous sommes avec Joanie Henry à la mise en onde qui s'occupe de recevoir vos questions et de faire un tri, de, de trouver les meilleures questions en lien avec les, les sujets dont on traite dans l'émission dans et les sujets d'actualité. Bonjour Joanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, est-ce que bon, est-ce qu'on a une question? On va garder un peu. Euh, euh, pardon. Euh, Yavier Arisa pour ça, est-ce qu'il y a une question en lien avec euh, la, la violence conjugale?
1: Oui, la première question. Comment pourrions-nous dépister la violence conjugale et surtout comment est-ce possible de mieux la prévenir, donc de prévenir l'utilisation de la violence dans une relation de couple? Et aussi comment pourrions-nous identifier des facteurs de risque et des facteurs Protecteur en hein, ce qui concerne la violence conjugale, donc une grosse question pour vous.
0: Bon, allez-y. Ouais, oh,
2: bon. Oui, c'est une bonne question. Alors, euh, je pense qu'il faut il faut commencer pour apprendre à, à la dépister, est ce qui est pas évident. Et, et où où est-ce qu'on va la dépister Est-ce que c'est à la maison Ça pourrait. On pourrait commencer à la dépister à la maison, dans les, les comportements les comportements qui on pense que sont exagérés, l'utilisation dans le langage. Euh, qui, qui, qui pourrait être agressives, légère dans les comportements. Et, ça, donc, on, on, on invite les gens à mieux la dépister à partir d'une observation beaucoup plus, euh, plus des proches, puis moins dans l'accusation, moins dans le dans dire non, ne fais pas ça, et tomber tout de suite dans une compréhension. Qu'est-ce qui t'es fait Pousser ta petite soeur, mettons. Qu'est-ce que t as fait faire ça Qu'est-ce que t'as fait Puis e essayer de donner des éléments euh, qui vont inviter à la personne dans une réflexion plutôt que de donner un discours de, de, de ce, que, ce que tu fais, ce n'est pas bon, mm -hmm. euh, ne fais pas ça. Alors, ça, sera, ça pourrait être une bonne manière de la, de la dépister. Alors, et en, en ce qui concerne la violence conjugale dans les relations de couple, dès le début, on sait que la plupart des couples, mettons le début, c'est joli, c'est bon, tout est bon. Mais quand il y a, quand on entend les gens qui s'écrient par la tête et tout ça, on sait déjà qu'il y a eu un moment, un moment où cette violence a commencé à initier. Puis ça a commencé, mettons, par l'irrespect, des mots, des paroles, et puis plus tard, ça va être Frapper les ports, les murs. Alors, il faut commencer à la dépister de trop tôt. C'est rare qu'une qu 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 situation de violence conjugale extrême ça arrive tout un coup de romans comme Horus de Bleu. Donc, euh, c'est vraiment
0: ce qu'on appelle l'escalade. Détecter oui. s'il y a augmentation, est-ce que vous le dites bien? C'est rare que le, le, le geste grave va arriver sans, sans signe avant. Là. Oui. C'est ça. Même s'il y a des situations qui
2: pourraient arriver sans des signes, mais et pour la plupart dans la violence conjugale, ça a toujours une histoire de le début. Comment ça commence à s'installer? C'est une question qu'on visite souvent avec nos clients. Comment s'installer les conflits? C'est quoi les thèmes des conflits? Est-ce mmh. que c'est les finances? Est-ce que c'est euh, les relations sexuelles? Est-ce que c'est est c'est la, les, la façon dont les enfants euh, vont s'élever dans, dans uh, mm -hmm. à, à partir de quelles uh, quel prémices. Et puis l'autre question, c'était uh, comment, comment on pourrait mieux identifier uh, les facteurs de risque, les uh, facteurs protecteurs. Uh, on, je disais tantôt dans l'entrevue que si nous connaissons des gens qui sont dans des situations de perte d'emploi ou de perte de relations, sachant qu'ils sont des gens qui sont déjà en risque d'une détresse émotionnelle. Euh, il faut être proche de cette personne. Il faut poser des questions. Comment tu vas? Euh, S'assurer que la personne n'est pas seule. S'assurer que la personne euh, a, a les, les moyens de, 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 de parler avec quelqu'un, avec toute la situation qu'il vit, euh, donner du soutien par rapport à ça. et euh, Des facteurs protecteurs euh, on pourrait penser que s'assurer que la personne soit occupée, qui qui maintient son travail, qui euh, qui va en thérapie, surtout encourager les gens d'aller chercher de l'aide, qui est voir ou parler avec un psychologue, ça veut dire ça, ça ne veut pas dire qu'il est fou, mmh. euh, parce que ça c'est un grand problème. Alors puis euh, alors aller en thérapie, parler avec quelqu'un ou recevoir de l'aide de soutien, c'est un grand facteur protecteur pour quelqu'un on peut éviter j'ai j'ose même à dire qu'à chaque jour on on sauve la vie de beaucoup de gens pas juste les les gens qui pensent euh, qui qui sont les 13 mais aussi la vie des autres personnes alors mmh. euh, justement parce qu'on donne l'espace à la au au tout tout ce qui se passe dans la tête qui des fois la la personne a peur de parler ou de même imaginer mais qui pourrait le faire dans ce moment donné euh, où la personne se trouve désespérée ou sans sortie. Mm -hmm.
0: euh, Donc, l'entourage est très important dans ces situations-là. C'est pas vrai que c'est pas notre affaire.
2: Non, 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 je pense, non, je pense que. Mais oui, je pense que ça nous appartient à tous.
0: Oui. Mm -hmm. OK. Bon, mais ben, merci. C'est de très bons conseils. Euh, merci beaucoup. Euh, Joannie, est-ce qu'on avait une autre question en lien avec euh, la violence? Ou?
1: Non, c'est ça, les autres questions, c'est pour notre deuxième invité.
0: Parfait. Merci beaucoup, Yavier euh, euh, Ariza, psychologue clinicien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce domaine-là en prévention. Bonne journée. Bye-bye. Ah, je me retourne vers Lise Bilodeau et c'est ça, c'est en lien avec les nouveaux conjoints, nouvelles conjointes. Exactement,
1: parce qu'on a reçu beaucoup de questions à ce mm -hmm. sujet-là aujourd'hui. Euh, la première, c'est Émilie. Donc, Émilie qui nous dit que son avocat refuse d'annuler la pension qu'elle verse à son ex. Et pourtant, il y a un jugement qui stipule que du moment où son garçon commence l'école, ben elle n'a plus à payer cette pension-là. Euh, son garçon est maintenant en troisième année. Et son avocat lui a dit que c'était un peu de gaspiller de l'argent de retourner en cours pour régler ce dossier-là, puisque la pension, ben c'est 250 par mois. Par contre, Émilie, elle, bien, elle est un peu serrée monétairement, puis elle a besoin de ce petit euh, surplus-là. Donc, elle se demande, est-ce que ça vaut la peine euh, d'aller en cours? Est-ce que c'est trop complexe de se présenter seule?
0: Bon, Mme Bilodeau, qu'est-ce que vous ouais. répondez?
3: Ben, premièrement, là-dedans, c'est toujours le problème, hein, c'est qu'il y a toujours un entêtement. Alors, euh, la personne, euh, euh, selon le jugement, quand l'enfant commence à retourner à l'école, elle devrait nécessairement cesser de, 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 de payer le 250 dollars. Euh, l'enfant a grandi, trois ans s'est écoulé, l'avocat au dossier... Euh, pour des raisons X, Y, Z, veut pas retourner en cours, mais il faut savoir aussi peut-être que la personne, la pauvre madame ou le pauvre monsieur a pu un sou. Alors ça, ça joue des fois, c'est un facteur important, puis il ne faut pas, pas l'ignorer. Puis souvent, ce, ce qui arrive aussi, c'est que moi je conseille souvent la médiation, euh, oui, on peut aller en médiation, euh, on a des centres extraordinaires euh, ici euh, à Québec, je connais pas les autres à l'extérieur, et tenter de régler ça, mais vous savez, Monsieur Bernier, quand je n'ai un ou une qui veut pas entendre parler de médiation, alors la grande question que cette personne-là nous pose ce matin, euh, ben, je fais quoi si mon avocat ne veut pas me représenter pour retourner en cours, pour fermer le dossier... Ben, c'est rare que l'avocat
0: veut pas représenter. C'est souvent une question de moyens, c'est ça. Parce Il si faut, 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 faut toujours se rappeler que c'est le client qui décide. L'avocat et le procureur. Donc, puis Effectivement, c'est une problématique. Les pensions alimentaires, même quand les parties conviennent de l'arrêter, c'est mm -hmm. encore difficile. Il y, a, il, y a des, il y a des formulaires, mais de l'arrêter, c'est d'ordre public. Il faut quand même ce, des jugements. C'est vrai que c'est euh, quand même complexe. Pardon?
3: C'est tout à fait complexe, M. Bernier. Mm -hmm. Et oui. comme je vous dis, il n'y a, voie...
0: a, a pas encore de, de voie simplifiée. Mais mm -hmm. on, on travaille là-dessus. Il y en a plus maintenant. Mais j'ai vu des cas où est-ce que ça prend des jugements à peu près tout le temps. Euh, c'est plus compliqué, là.
3: Vous avez raison, M. Bernier, ça prend toujours un jugement. Euh, cessez pas ou arrêtez pas de payer, parce que là, vous allez avoir le bureau du percepteur de pension alimentaire sur le dos. Euh, ben, c'est revenu Québec,
0: ça, ça... Ils, ont, ils ont le bras long. C'est ah, pas ce long qu'ils peuvent saisir votre compte. Là. Oui, oui euh... la
3: voiture et bien d'autres choses. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut trouver euh, faut trouver un moyen. Le moyen, j'ai pas la baguette magique. L'idéal, c'est que son avocat euh, décide de reprendre le dossier et puis de, de faire la requête qui s'impose pour annuler cette pension-là, Puisqu'un jugement antérieur le dit, dès que le petit pouls recommence l'école, euh, c'est terminé la pension pour, euh, pour le conjoint. Alors, à ce moment-là, pourquoi que trois ans roulent et qu'elle paie, qu'elle paie, qu'elle paie, qu'elle paie, qu puis euh, non, on n'arrêtera pas ça parce que c'est des sous, puis finalement, ça va te coûter plus cher que le 250 par mois, mais durant ce temps-là, le temps court, vous savez, ça ne naît un, une situation où le bas blesse, là, Monsieur Bernier.
0: Ouais, mais ben, effectivement. Puis moi, je, 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 je l'ai vécu. Les avocats, comme je dis, c'est pas eux qui décident, mais euh, ils vivent de ça. Il Faut les payer. Puis il y, y a souvent oui. un problème criant d'accès à la justice dans ce domaine-là. Surtout, comme on dit, c'est des montants à 250 dollars. On dit bon, ouais mais là, on va aller en cours, ça va coûter tant. temps. Puis mais je pense qu'il faut, j'espère que dans cette réforme-là de droit de la famille, il y aura euh, plus de facilité. Puis vous l'avez bien dit, la médiation, ça va bien quand les deux sont partants, mais Dès qu'il y en a un qui ne veut pas, ça prend des <rire> tribunaux. Mais allégeons ça, s'il vous plaît. Ça, euh, on, on a raison dans ce dossier-là. Joanie, prochaine question? Euh,
1: la prochaine question, c'est une question qui est anonyme. Donc, on demande mmh. quand euh, l'ex ignore les règles du jugement de la Cour, euh, par exemple, qui ne respecte pas les droits de visite, qu'est-ce que je peux faire pour me défendre?
0: Bon, mais ben, est-ce que c'est des situations que vous voyez, euh, Mme Bilodeau? Êtes-vous là? Oh, je pense qu'on a perdu la ligne. Donc, bon, ben, euh, je vais répondre à la question. Euh, Est-ce que... Euh, la, la question, c'est à savoir si euh, quelqu'un ne respecte pas un jugement. ben c'est effectivement problématique. Il faut euh, le faire euh, respecter, retourner des fois devant le juge. Euh, comprenez bien que euh, on peut pas non plus forcer quelqu'un à, euh, à prendre ses droits d'accès. Parce qu'on voit ça des fois où est-ce qu'il y a euh, un jugement, il y a des droits d'accès d'un parent, mais il ne les exerce pas. Ça, j'ai eu des situations, des gens qui m'en ont parlé... Euh, il dit, le père ou la mère ne, ne, ne vient pas s'occuper des enfants. Qu'est-ce que je fais? Ben ça, c'est malheureux comme réponse parce que euh, comprenez bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un euh, à, euh, à aller voir l'enfant. On ne peut pas le forcer. Et, par contre, c'est sûr que si, euh, des fois, on le voit, le parent revient par l'après pour avoir une garde partagée, ben, ces ce agissements vis-à-vis l'enfant vont jouer contre lui. Si on s'occupe pas d'un enfant, ben, on ne peut pas euh, réclamer les droits de dire... Ben, C'est sûr que, des fois, on peut déterminer que la situation a changé qu'on était dans l'impossibilité. Mais euh, c'est souvent un problème pour les droits d'accès. Il y a des parents qui crient à ça. Ils disent l'autre parent ne s'occupe pas de son enfant. Mais c'est difficile de forcer ça plus que loin et par la cour. À l'inverse, par contre, s'il y a des choses qui ne sont pas respectées dans le jugement, on peut toujours retourner devant le juge pour euh, dénoncer ça. Euh, par contre, encore une fois, c'est toujours une question d'accès à la justice. Euh, restez avec nous dans quelques instants. On parle, on change de sujet, mais c'est de la cour encore devant les tribunaux en général tout ce que euh, on fait comme geste quand on parle ben ça ça a un impact et on parlera avec Annabelle Boyer synergologue pardon et auteur de livres à tout de suite